0: Bem-vindos a mais um Decidir-se Europa. Na versão e nos termos da própria Universidade de Aveiro, está aí um mecanismo que não usa propriamente uma bola de cristal para prever de que forma vai o mar avançar ao longo da costa portuguesa. Também não usa cartas de tarô para adivinhar que intervenções nas praias vão conseguir suster as águas do Atlântico. Este projeto chama-se Coast for Us, foi desenvolvido na Universidade de Aveiro e usa um software visionário que simula a evolução da linha da costa para as próximas décadas. Isto, claro, perante o complexo avanço do mar. Este Coast for Us indica ainda que obras de defesa costeira melhor se adequam a cada praia, tendo, evidentemente, a linha de conta a melhor relação entre custos e benefícios. É um projeto que foi eh, eh, aprovado no âmbito eh, do desenvolvimento de negócios, inovação e PMEs do Programa Crescimento Azul, é financiado pelos EEA Grants, o Coast for Us conta também com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente e é promovido eh, também pela empresa eh, R5 Consulting Engineers em parceria com a Universidade de eh, Aveiro e com a R5 eh, Marine Solutions. Eh, a Agência Portuguesa do Ambiente colaborou na identificação dos locais de estudo para este para esta análise verdadeiramente à escala nacional e que vai colaborar, insisto, na definição de possíveis cenários de intervenção. Convidado deste Decidir Europa, o professor Carlos Coelho. Carlos Coelho é professor auxiliar com a agregação do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, onde, de resto, completou em 2005, o doutoramento em engenharia civil na área justamente da engenharia costeira. Ele é responsável por diversas unidades curriculares no domínio da hidráulica do mestrado integrado em engenharia civil da Universidade de Aveiro. É também presidente da Comissão Diretiva da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. É membro da Delegação Portuguesa da. PIANC, The World Association for Waterborne Transport Infrastructure, e a produção científica que resulta da sua investigação está publicada de resto em numerosos artigos de revistas científicas internacionais e nacionais. Há aqui uma série de papers decisivos nesta área. Professor Carlos Coelho, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade para participar neste Decidir Europa. Como é que descreve este Coast for Us? Começo por agradecer o convite para estar aqui neste programa. O gosto é nosso, muito obrigado.
1: O, o projeto Coast for Us uh, acaba por ser uh, consequência do trabalho que temos vindo a desenvolver no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Abeiro uma vasta equipa que, em colaboração com vários departamentos da própria Universidade de Aveiro, mas também com outras instituições, e também com toda a equipa de investigação do próprio departamento de Engenharia Civil, que, que eu tenho coordenado. E, portanto, ao longo de, dos tempos, temos desenvolvido algumas ferramentas numéricas de apoio à análise do comportamento das zonas costeiras, em função de diferentes intervenções de, de defesa costeira. E, mais concretamente, no ano de 2018, um dos trabalhos de do doutoramento que eu acompanhei resultou na, na integração de várias ferramentas numéricas no que chamamos o, a ferramenta Coast. Essa ferramenta COST é uma ferramenta de análise de custo e benefício de intervenções de defesa costeira, desenvolvida no âmbito da tese de do doutoramento da Márcia Lima, que depois teve a oportunidade de ingressar numa empresa, a R5 Consulting Engineers, e em função do interesse de tentar levar a investigação para a sociedade, criaram uma spin-off, no fundo, da Universidade e da R5 Consulting Engineers, que foi a R5 Marine Solutions. E sempre na perspectiva de tentar aplicar o conhecimento desenvolvido nas universidades à sociedade, Uh, aplicámos então uh, em conjunto uma proposta uh, uma proposta de, de financiamento em que o promotor é a R5 Consulting Engineers, mas em parceria com a R5 Marine Solutions e a Universidade de Aveiro e, e, e conseguimos financiamento pela EA Grants uh, ao abrigo do programa Crescimento Azul. É um programa gerido pela Direção-Geral da Política do Mar uh, e, portanto, foi desta forma que conseguimos este projeto de Coast for Us tem início, teve início uh, agora em janeiro deste ano e tem dois anos de duração e como é que então, e como é, é um que um projeto de investigação aplicada
0: muito bem e como é que como é que funciona quais são as variáveis que estão aqui em jogo como é que esta como esta esta ferramenta de alguma forma lê? E a partir da leitura que faz das condições objetivas da Costa, depois prepara, avalia e contextualiza os próprios cenários de intervenção. Porque aparentemente faz isso, coloca uma série de possibilidades, tudo nesta lógica que é muito pouco... enfim comum em Portugal, do custo-benefício. São vários os cenários que este software projeta. Faça-nos, por favor, uma, uma visita guiada, Tô. tão gráfica quanto possível, à, à forma como o software atua no terreno e com que variáveis.
1: A ferramenta é composta por três módulos, em que um primeiro módulo permite projetar a evolução da posição da linha de costa em função de diferentes cenários da atuação sobre o litoral. E é uma ferramenta que visa uma análise no médio e longo termo. Portanto, tem sido sempre essa a perspectiva de trabalho que temos vindo a desenvolver. Apoio à tomada de decisão numa perspectiva de médio e longo termo. E, então, o primeiro módulo permite projetar a evolução da linha de costa ao longo do tempo, em função de diferentes cenários de intervenção ou não. Simplesmente manter o que temos eventualmente até eliminar algumas das situações de obras de defesa que temos, ou então fazer novas ou diferentes tipos de intervenção. O segundo módulo permite dimensionar essa mesma intervenção e, ao dimensionarmos esta intervenção, temos uma ideia dos custos que essa intervenção implica. E o terceiro módulo acaba por fazer uma, a, a tal análise de custo e benefício. Ou seja, em função da intervenção, a linha de costa vai evoluir de determinada maneira. Com isso, à partida, pretendemos gerar alguns benefícios. O facto de mantermos ou alargarmos o nosso território ou reduzirmos a velocidade de perda é o benefício que procuramos. Se associarmos um valor econômico ao território, conseguimos quantificar os benefícios da intervenção dimensionando a intervenção e conhecendo os seus custos, fazemos aqui um balanço entre custo e benefício, que é isso que uh, uh, pretendemos, uh, portanto, em função de diferentes cenários de intervenção, comparar custos e benefícios uh, no
0: médio e longo prazo. E com muitas uh, variáveis em jogo, uh, uh, calculo desde logo a, uh, a taxa, o ritmo a que se vai processando a erosão costeira em locais mais críticos, menos críticos. Há aqui questões enfim, que o cidadão comum foi ouvindo falar ao longo das últimas, dos últimos anos, como sendo as consequências das alterações climáticas. Toda esta informação, toda esta big data é de alguma forma agregada e introduzida nos cálculos que o Coast Forest vai fazendo?
1: Sim, de forma muito simplificada, mas tenta integrar todas as variáveis. Portanto, tem que ser de uma forma simplificada porque é a única maneira de trabalharmos numa perspectiva de médio e longo prazo. Há modelos bastante mais robustos, mas que obrigam a um cálculo computacional muito maior e que, portanto, não conseguem projetar no médio e longo prazo, só se permitem análises de curto prazo. Mas o nosso objetivo foi sempre simplificar, de alguma maneira, alguns pressupostos, com toda a incerteza associada também ao que será o futuro e integrar uh, o, o máximo de componentes dessa forma simplificada. Portanto, uh, o modelo, que, é que, uh, que tipo de informação é que o modelo uh, precisa? Precisa uh, conhecer quais, for, quais foram as taxas de evolução passadas, uh, quais for, qual é o registro de agitação, qual é, quais são as ondas que têm atuado sobre o litoral e com base nesta informação conseguimos calibrar o modelo para reproduzir a zona em estudo de forma adequada e depois, claro que não sabemos qual é o clima da agitação que vai ocorrer no futuro. Temos que antecipar, precisamos de conhecer, a posição de linha de costa ao longo do tempo passada e os climas de agitação que foram registrados no passado para, com isto, calibrar o modelo. Depois conhecemos os processos físicos associados a cada tipo de intervenção de defesa costeira e, portanto, com isto reproduzimos no modelo e conseguimos depois projetar para o futuro. Claro que o clima da agitação futuro, o que é que vai acontecer no futuro? Não conseguimos antecipar, mas podemos antecipar diferentes cenários, com diferentes pressupostos. Se o clima da gestação for exatamente igual ao que aconteceu no passado, se for agravado por efeitos de alterações climáticas, isso é reproduzível no No, no, no software, no modelo. Uh, Muito bem. E como, é que,
0: e como é que, tentando aqui, professor Carlos Coelho, abrindo a sua, a sua grande angular, como é, que, como é que estamos de proteção uh, costeira em Portugal, sobretudo no plano da informação disponível? Uh, nas últimas duas décadas apareceu aquilo que a opinião pública foi foi sendo, enfim, foi identificando como associado ao cluster do mar, mas aparentemente há também quem defenda que a proteção costeira é provavelmente o parente mais pobre, enfim, deste conceito mais amplo do do cluster do mar. Mas no fundo, o que eu lhe pergunto é como é que está a informação e como é que estão os mecanismos de proteção costeira em Portugal?
1: Diria que as coisas têm melhorado. Concordo com essa afirmação de que se calhar é o parente pobre do cluster do mar, a parte da defesa costeira. De qualquer maneira, tem havido um esforço grande no sentido de, de criar informação e dados. Dados são importantes para, precisamente, alimentar estes modelos de forma a conseguirmos antecipar melhor o futuro. Refiro, por exemplo, o programa COSMO, que é um programa de monitorização do litoral que a Agência Portuguesa do Ambiente tem uh, em vigor. Uh, e a Agência Portuguesa do Ambiente é precisamente, uh, uh, apoia este projeto. Aliás, durante a pro na fase de proposta do projeto, nós identificámos os três trechos uh, que deveríamos estudar como sendo dos mais críticos, precisamente em acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, com base nos resultados desse Programa COSMO e, portanto, as coisas têm vindo a melhorar, sendo que também sempre um bocado dependentes dos, dos fundos ou dos apoios, dos financiamentos, das oportunidades de financiamento. Não, é? não há aqui uma... Eu, eu defendo sempre que, que deveria haver, para a, a parte da defesa costeira, quase que um, uma verba em Orçamento de Estado, para não estarmos dependentes de, dependentes de, de, dos financiamentos ou de, de, dos fundos que possam vir em determinadas alturas. De qualquer maneira, creio que uh, uh, haverá cada vez mais informação e tem, tem havido essa tendência e como o modelo uh, adota postos de simplificação, é possível de ser utilizado com base na informação existente.
0: Por só que deduzo de uma das suas respostas que um dos principais problemas relativamente à estabilidade da proteção costeira em Portugal tem a ver, desde logo, com a agitação marítima, mas aparentemente não é única. Nos últimos anos, a opinião pública foi confrontada com notícias e, sobretudo, os efeitos, até muito por força dos focos florestais, mas não só. Por um lado, também a construção de barragens que, ao longo dos anos, foram reduzindo o volume Sedimentar da zona costeira. Este desequilíbrio é também um dos fatores a levar em linha de conta e, no fundo, como é que ele pode ser reequilibrado. Há aqui a possibilidade de fornecer artificialmente esses sedimentos que ao longo de milhares de anos foram, foram sendo fornecidos de forma natural e agora deixaram de o ser. Como é que, como é que estas questões devem ser também eh, consideradas?
1: É precisamente isso, e o projeto tem, visa precisamente facilitar a, a, a análise deste tipo de, de intervenção. O que é que se passa? Portanto, essencialmente, há uma falta de sedimentos no litoral que resulta, como disse e bem, muito do impacto das barragens, mas não só, portanto... Uh, vários tipos de intervenções antropogénicas, da, da ação do homem, no fundo, sobre as bacias hidrográficas dos rios. Uh, as barragens que permitem regularizar uh, os caudais uh, uh, fazem com que não haja grandes cheias, uh, nem grandes uh, volumes de sedimentos transportados no momento dessas cheias. Uh, as alvofeiras das barragens também são uma zona de águas mais calmas, com menos capacidade de transportar sedimentos. No passado, essencialmente, no passado retiraram-se muitas areias ao sistema fluvial, principalmente para a construção civil. Depois, as próprias obras que se vão fazendo no litoral e muitas relacionadas com a atividade portuária. Ações de dragagem que no passado também não tinham por obrigação repor as areias no sistema costeiro. A própria urbanização em zonas que agora sabemos que são de risco, mas no passado não havia essa perceção e, portanto, Construções em cima de dunas, que seriam uma defesa natural por excelência, destruíram essa, essa defesa. E, portanto, isto são algumas das causas, das principais causas do déficit sedimentar, a que depois se associa também a questão das alterações climáticas. Conhecendo a causa, o que é que nós podemos fazer para intervir? Podemos tentar reduzir o efeito desse déficit sedimentar. E, portanto, tudo o que pudermos fazer para manter a areia no sistema costeiro, devemos fazê-lo. E isso já se vai fazendo, em geral, diria que já se vai fazendo. É esta questão de, por exemplo, vermos em muitos locais as paliçadas para tentar reter areias do vento, passadiços de acesso à praia também para tentar preservar uh, as próprias dunas. Uh, já não é permitido uh, que as dragagens portuárias uh, retirem areia ao sistema, portanto, qualquer dragagem portuária obriga a que os sedimentos sejam colocados depois uh, no sistema costeiro. Uh, portanto, este tipo de medida já se vai fazendo. Mas, de qualquer maneira, há o tal déficit sedimentar existente e, portanto, eu diria que há três grandes grupos de medidas para atuar sobre o litoral. E nenhuma delas é perfeita, ou seja, todas elas apresentam vantagens e desvantagens e, por isso, é difícil a tomada de decisão. E é por isso que nós temos desenvolvido daí, esse tipo daí, de trabalho. Para a existência
0: justamente apoiar... na, na questão dos, dos custos-benefícios. Mas agora, quais são então essas, essa, essa, esse grande conjunto essas três de três grandes grupos.
1: Uma delas, se a causa é a falta de sedimentos no sistema costeiro, é realmente trazer sedimentos de fora do sistema costeiro, portanto, as chamadas alimentações artificiais uh, de praia, que pode ser colocado na praia ou na deriva litoral, portanto, na zona submersa, iria precisamente à causa do problema, tentar combater a causa do problema com adição de sedimentos de fora. Esses sedimentos teriam que vir de fora do sistema costeiro ou seja, profundidades mais elevadas, porque não se estivermos a atuar dentro da zona costeira propriamente dita, só estivéssemos a colocar sedimentos de um lado para o outro, não estaríamos a adicionar sedimentos. Portanto, teriam que ser sedimentos de, trazidos de maiores profundidades ou da parte terrestre. Isso era uma via... Outra hipótese de atuar é ao nível das consequências, tentando reduzir o impacto da erosão costeira, que realmente é um impacto mais significativo quando começa a interferir com a ocupação humana. E, portanto, dentro de reduzir o impacto da erosão, tentando atuar ao nível das consequências, podemos atuar com obra, protegendo os nossos bens, protegendo as nossas frentes marítimas, as obras, sejam elas esporões ou os chamados paradões, ou as obras terminais aderentes em pedra, portanto, ao longo da, da, da marginal, ou quebra-mares destacados, obras paralelas à linha de costa, mas, mas mais afastadas da, da, da linha de costa, todas elas têm por objetivo defender os nossos bens, mas não introduzem areia no sistema costeiro. Ou seja, estão a defender o nosso bem, transferindo o problema para uma zona que, supostamente, será menos valiosa. E, portanto, é esta a filosofia da proteção costeira E se Mas isso,
0: isso levanta-me levanta algumas, algumas dúvidas. Por um lado, o professor Carlos Coelho faz uma referência à transferência de algum tipo de pressão para outra área costeira. Isso por um lado, de menor valor, uhum. uh, e por outro lado, enfim, como um, um reputadíssimo especialista em engenharia costeira, um, conhece melhor do que ninguém o elevado preço das obras marítimas em, em geral e, e enfim, na faixa costeira uhum. uh, em particular, de resto, ativos cuja manutenção tem um custo uh, elevadíssimo e que tem intervenções de manutenção. Uh, porque objetivamente estamos ali também a um, é, lidar com uma entidade viva, como, como é o mar. Como é que este equilíbrio aqui tem que ser um, é, alcançado com o máximo de informação quando diz na transferência de, de no fundo, de pressão para outra área costeira, um, há aqui uma série de valores que têm que, que ser levados em, li, em linha de equilíbrio, é justamente para depois não no futuro não estarmos a criar um outro problema de difícil resolução. Portanto, isto resolve-se com o quê? Com o máximo de informação possível? Com o máximo de informação possível e trazendo também todos os agentes
1: interessados no litoral para a discussão. Porque esta classificação de zona de menor valor é muito subjetiva e depende de quem a avalia.
0: Leia-se atores é... políticos aqui? Também,
1: mas não só. Portanto, eu diria que todos uh, os interessados no litoral, seja desde os pescadores, aos, aos turistas, ao, à restauração, aos surfistas, a todos os interessados uh, sobre o litoral, a parte do ambiente. Mas, por exemplo, questões,
0: é... questões difíceis para, para a sociedade no seu todo e também para todos esses agentes económicos, como devemos ou não fazer portos interiores, devemos ou não construir barragens. No fundo, este problema, esta questão simples, deve-se ou não construir barragens ao ritmo a que temos feito nas últimas décadas, é uma questão que está aí ativa desde os anos 50 do século passado, 50, 60 do Sim. século passado, e enfim, foi tendo dificuldades Diferentes respostas ao longo ao longo dos tempos. Naturalmente
1: as barragens e as obras portuárias têm, trazem muito retorno e portanto são obras construídas com determinado fim e, e, e daí tira se muito proveito. Mas é preciso estar consciente que também tem impactos que, que são negativos e portanto há que fazer esse balanço, diria eu, quando se faz uma intervenção, quando se faz uma obra desse tipo temos de estar conscientes que, que teremos também consequências. Uh, negativas no nosso litoral. E relativamente Tentar antecipar e e
0: preparar o
1: litoral para, para,
0: para esses impactos. Justamente, e relativamente ao elevado preço das obras, das obras marítimas, isso de alguma forma não coloca até uma, uma pressão quase acrescida, não só em quem decide, falo aqui dos agentes políticos, mas também em quem, como vocês, neste caso com, com, com o software ou com o programa Coast for Us, também ajudam neste processo de tomada de decisão?
1: Sim, mas o valor do território que vamos perdendo ao longo do tempo também é um valor enorme e, e, por efeito da erosão. E, portanto, no, no âmbito da tese de doutoramento que referi há pouco, da Márcia Lima, uh, que, que foi uma tese desenvolvida, uh, depois aplicámos um, um caso genérico para teste, e agora este projeto já pretende uh, ser aplicado a casos concretos, mas fizemos um caso genérico, numa projeção a 20 anos, supondo determinado valor do, do território, e, e nós temos, se tivermos um terreno agrícola, por exemplo, todos os anos o pomar dá fruta, que, que, tem, que representa a verba, um determinado valor de retorno, ou o imi das casas, ou. Portanto, conseguimos associar valor ao território com um retorno por ano. Fazendo esse exercício, fizemos de forma genérica numa projeção a 20 anos, num cenário de, de muita erosão, tínhamos um, uma perda de 12 milhões de euros uh, se não fizéssemos nada. Se fizéssemos uma intervenção que fosse de um esporão, que fosse de uma determinada alimentação artificial, uh, determinada uh, obra, podia custar 3, 5, 8 milhões de euros, mas no final, ao, ao fim de 20 anos, esse dinheiro tinha sido uh, recuperado e, portanto, compensava intervir.
0: Muito bem. Fez uma referência ao trabalho da investigadora Márcia Lima. E como é que, do ponto de vista do conhecimento que também vai tendo das várias zonas críticas da costa portuguesa hum, nos, nos poderia e poderia descrever para quem nos segue e para quem segue este diálogo hum, os pontos mais hum, críticos a, a opinião pública tem, tem ouvido falar de uma situação complexa a sul de Lisboa na zona da costa da Caparica também a norte, uhum. zona de Mira, zona da Figueira da Foz também no eixo hum, Espinho-Ovar como é, que, como é que se descreve este, este, este quadro costeiro, sobretudo as zonas mais críticas, que de alguma forma já estão uh, mais identificadas?
1: As zonas que se situam uh, 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 na costa noroeste portuguesa, uh, a incidência da agitação é essencialmente de noroeste, e portanto uh, as ondas acabam por ir empurrando as areias ao longo da nossa costa, de norte para sul. E portanto todos os locais que se situam a sul de fontes sedimentares como eram os rios, principalmente o rio Douro, são locais que estão uh, em generalizado uh, recuo de linha de costa. Muito por assim, força do desse, mo
0: desse movimento a uh, uh, norte-sul
1: quase, não é? Exatamente, portanto, falta, falta, areia, falta a entrada de areia à norte, o, o, o mar vai, iria empurrando essa areia de norte para sul, uh, se falta essa entrada de areia à norte, uh, o mar vai comendo a areia das praias, digamos assim, e vai empurrando a areia das praias de norte para sul, e portanto a erosão vai se fazendo sentir de norte para sul em cada trecho costeiro, em cada setor costeiro. E, portanto, a zona de Ismoris, Cortegaça, Maceda, uh, Furadouro, é uma zona que já sofreu muita erosão e que se vai propagando... Portanto, isso no Conselho de Alvar. Isso no Conselho de Alvar. Uh, depois, a sul do Porto de Aveiro também porque uh, o Porto de Aveiro acaba por ser ali uma barreira a esta, a esta dinâmica sedimentar. Portanto, o déficit sedimentar generalizado mais... Uh, a uh, estrutura portuária em Aveiro, acabam por criar aqui um subtrecho que vai Barra, Costa Nova, Vagueira Mira, todo ele também em erosão. E isto, isto são zonas arenosas, portanto, estamos a falar de zonas arenosas, de cotas baixas, expostas a um clima de agitação muito energético, como é o clima do Atlântico. Todas as zonas a do sul dos portos, ou a sul do, dos do, do rios, acabam por, por uh, ter problemas. A uh, sul da Figueira temos a, Co, a Cova Gala, costa de Lavos, Leirosa, e, esta, e estes problemas de erosão vão-se propagando para sul, e depois a sul do Tejo, portanto, a costa de Caparica, também largamente do conhecimento dos portugueses, como, uh, é frequentemente noticiado na, na, na comunicação social. Só
0: Carlos escolho, outro, outro cenário sim, sim. distinto e agora numa altura em que milhões de milhares de portugueses rumam para o Algarve, um cenário distinto é o das praias uh, algarvias um, até com uh, condições um, geográficas e, e, e distintas praias de ribas de maior fragilidade, mas também sem grandes cordões um, de dunas, ou pelo menos não tão um, intensos como, como no norte e centro. Estamos a falar de um fenómeno diferente uh, no caso das praias algarvias, que tem muito a ver com uh, ribas, com outro tipo de, de costa.
1: Tem outras características. Uh, estão expostos a um clima de agitação também muito menos energético, portanto, já protegido do sul, uh, as ondas que incidem sobre a costa algarvia algravia são, são de menor intensidade e, portanto, com menor capacidade de transportar sedimentos e, portanto, um, um déficit sedimentar no... no na costa noroeste, acaba por ter uma evolução muito mais rápida do que, do que no Algarve. No entanto, também existe déficit sementar no Algarve e, portanto, também existe uh, algumas praias com recuo de linha de costa e necessidade de intervir. Uh, aliás, estamos neste momento uh, envolvidos num projeto que, que pretende avaliar também o comportamento da, da zona da
0: corteira. Muito bem. Há alguma Aqui. temporada específica onde os, os processos de erosão Uh, onde a vulnerabilidade da costa seja um, objetivamente uh, maior, até do ponto de vista da ação energética do mar, estamos mais a falar do inverno, é no inverno uh, que uh, a situação se agudiza mais. Uh, Estou-me estou a lembrar de imagens uh, recentes, algumas a, das quais até associadas uh, à passagem de grandes tempestades pela costa portuguesa, como a tempestade de Hércules, uh, há cerca de 4, 5 uhum. anos. Um, uh, o, o, o mar a ganhar algum território e alguma, em zonas como o, o furador ou como, como a Praia da Vagueira. Há aqui um, fenómenos que podem ser de alguma forma associados a uma temporada específica como o inverno? Sim. Portanto, ou a ação o, o, é, 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 de, é de tal forma erosiva e perigosa uh, nos 12 meses do ano e não particularmente num período?
1: Naturalmente, durante o inverno, o, a energia das ondas é superior... E, portanto, os impactos fazem-se sentir uh, essencialmente no inverno, até porque há um comportamento sazonal uh, das, das praias
0: muito bem a uh, professor Coelho uh, relativamente uh, a estes processos erosivos e áreas degradadas uh, um, o cenário tem melhorado nos últimos anos um, em particular com a pressão uh, um, com a pressão, enfim, com a pressão humana um, refiro-me em particular a instalações hoteleiras próximas da costa um, a bares de praia que de alguma forma estão a, a tomar conta do, do litoral em regiões já de si eh, com, grande, com uma superlotação. creio que o enquadramento eh, legal eh, dos últimos anos, que tende a ser muito rigoroso, eh, tem de alguma forma eh, protegido eh, ou pelo menos suavizado esses riscos de erosão? Ou, ou ainda há matéria aqui a ser aperfeiçoada também?
2: Eu diria que há sempre trabalho a fazer, mas os planos de ordenamento da Orla Costeira vieram criar uh, uh, algumas regras e, portanto, uh, limitar um pouco o que, o que se fazia no litoral e, e, e bem. Uh, depois foram revistos e passaram a chamar-se programas da Orla Costeira e, portanto, atualmente, Apesar de, por vezes, haver pressão para continuar a construir em zonas de risco, isso já não, já, é, não, pelo menos, já não é feito, ou pelo menos não é feito com tanta facilidade, e, portanto, não estamos a aumentar a quantidade de infraestruturas em zonas de, em zonas de risco. Portanto, nesse aspecto, acho que temos evoluído no bom sentido, sendo que, naturalmente, temos ainda muita construção em zona exposta, não é?
0: E, essa, e, e continua essa construção... a haver também
2: pressão de, de várias entidades, no sentido de tentar aumentar essa, essa construção, sendo que, em geral, diria que as coisas estão mais ou menos controladas.
0: Como é que, e como é que tem sido ou se tem processado a análise de, de informações e de consequências de algumas intervenções que, em alguns casos, têm já algumas décadas? Por um lado, a academia, por um lado, os organismos públicos estão a monitorar, estão a analisar esses esses fenómenos, um pontão, uma intervenção, por exemplo, a norte dessas áreas mais sob pressão nesta altura, está a ser monitorada, o seu efeito está a ser estudado. Como é que esse fluxo de informação se vai processando? Dando um exemplo concreto, as intervenções feitas nos, nos esporões, nas barreiras de contenção, a norte dessa zona a que referia de Ovar, de, de Maceda, de Cortegaça, de Esmoris, as intervenções feitas em Espinho um, e as suas consequências já estão devidamente analisadas?
2: Sim, eu diria que atualmente há bastante informação sobre isso. Por exemplo, o projeto de for forense nós como referi temos o apoio da, da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, sabemos Uh, primeiro disponibilizam-nos os, os levantamentos uh, batimétricos e topográficos, a posição da linha de costa ao longo do tempo, que, esses levantamentos que eles vão realizando uh, disponibilizam e, portanto, há um contacto direto entre a Agência Portuguesa do Ambiente e, e no caso, a, a Academia. Depois, por exemplo, este projeto também uh, envolve três três costeiros, como referi, a zona da Sul da Aveiro, a zona da Sul da Figueira e a, da, da a zona da Costa de Caparica. E, portanto, estamos em contato com as câmaras municipais destes locais que disponibilizam também informação, nomeadamente frequência de galgamentos uh, que ocorrem na, nessas zonas, que danos é que acabam por, por ocorrer. A Agência Portuguesa do Ambiente também nos dá cursos de, das obras que, foi, que vai realizando ao longo de. Do tempo, nomeadamente obras de manutenção, tendo conhecimento de como é que têm evoluído os volumes de areia a norte ou a sul de determinadas obras, com os tais levantamentos batimétricos e topográficos, tendo conhecimento dos custos das intervenções, tendo conhecimento das consequências que ocorrem em alguns locais eh, com, com os, quando ocorrem galgamentos e inundações. Aqui também em contacto com a Proteção Civil e a Proteção Civil transmite também à Agência Portuguesa do Ambiente que tem agora umas, uma base de dados com que vai, umas fichas que vão registrando todos estes eventos e portanto e nós em contacto com estas entidades vamos recebendo a informação e vamos também tentando incorporá-las nos nossos modelos está melhorando o conhecimento, não
0: é? Muito bem. Para além das zonas costeiras que estão sob risco, haverá também algum tipo dessas intervenções de obras de engenharia costeira, como muros, como barreiras de contenção, que estejam elas próprias em risco e a precisar de intervenções e de operações de manutenção mais, mais regulares? Ou, desse ponto de vista, enfim, o quadro que é do seu conhecimento é de alguma normalidade?
2: O normalidade é ir precisando de manutenção. De três em três anos, haverá necessidade de intervir na, na maioria de, das obras que já existem ao longo do litoral, intervir de forma mais ligeira para ir mantendo, ajustando alguns alguns danos e depois uma obra de reabilitação de maior dimensão, talvez com uma frequência de dez em dez anos. Uh, mas, portanto, isto é isto é recorrente. Uh, temos de estar conscientes, tal como quando temos uma, a nossa casa, não é? Em que temos que fazer obras de manutenção de vez em quando, o nosso litoral também precisa de manutenção uh, recorrente. E, portanto, isso vai acontecendo.
0: Relativamente a algumas previsões, algumas das quais há um, algo alarmistas, por exemplo, para essas zonas mais em risco um, que referiu, um, acha que há aqui, com os elementos disponíveis, há aqui um, um quadro de algum realismo? Estou a falar de previsões para 2060, 2070? Ou há aqui também elementos que, que podem introduzir aqui algum elemento de, de, de alarmismo? nas populações, muito embora quando se lê que a taxa de erosão ou de avanço do mar em zonas como essa, a Sul de Espinho, é calculado entre 4 a 5 metros por ano. Isto em si mesmo é um elemento de alarme que deve ser levado o mais, o mais seriamente possível e deve precipitar uma intervenção tão rápida quanto possível. Como é que, como é que olha para, esta, para estes sinais e do ponto de vista da, da, da previsão do avanço do mar nestas áreas?
2: Não querendo ser alarmista considero que o déficit sedimentar de areias que existe ao longo do nosso litoral induz um agravamento da situação ao longo do tempo. Portanto, genericamente, a situação tende a piorar ao longo do tempo. Temos um déficit sedimentar, ou seja, o volume de areias que o mar consegue transportar é superior ao, ao volume de areias que chega ao nosso litoral. Esse déficit sedimentar não vai mudar nos próximos anos, portanto vamos continuar em déficit. E, portanto... Em termos médios, ao longo do litoral, a tendência é que a situação se agrave. Podemos intervir, e têm-se feito intervenções de diferentes formas, para tentar mitigar o problema. Portanto, não é resolver o problema, é mitigar o problema. E, portanto, também com base nos análises que temos vindo a desenvolver, consideramos que temos que gastar dinheiro para intervir seja no cenário de trazer areia para o sistema costeiro, seja no cenário de proteger com as obras, seja no cenário de relocalização, com as consequentes indenizações que possam resultar daí, qualquer deste tipo de intervenção tenda a mitigar o problema, mas a tendência será que daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, vamos estar pior do que estamos hoje. Portanto, da análise que faço, não querendo ser alarmista, diria que daqui a 50 anos o nosso litoral vai estar mais fragilizado do que está hoje. Fragilizado, maneira...
0: fragilizado ao ponto uh, um, de poder comprometer uh, algumas, uh, algumas, alguns ecossistemas tal como os conhecemos, uh, e dou-lhe um exemplo concreto, uh, há não muito tempo... Um, uma... Julgo que foi, até na passagem da tempestade de Hércules, houve uma, quase uma, uma ligação, o um rompimento de um cordão do NAR na zona da Praia da Vagueira, no, no Conselho de Vagos, e houve ali por momentos também até a intersecção de, de águas do mar com águas da Ria, o que se o cenário se mantivesse podia evidentemente mudar por completo a, a paisagem da Ria de Aveiro e todo o ecossistema tal como o conhecemos. Este tipo de sinais têm de ser levados muito a sério ou são, enfim, um fenómeno one-off com, com escassa possibilidade de, de ser repetido nos, nas, nas, nas próximas décadas? Uh,
2: não tem que ser levado muito a sério, naturalmente, porque se o homem não intervir, essa tendência de ligação entre o mar e a ria, aqui no caso concreto que referiu, uh, será cada vez mais frequente. E, portanto, e, e como diz, uh, novas ligações entre o mar e a ria alterariam completamente o, o ecossistema que, uh, como o conhecemos hoje. Portanto, se não houvesse intervenção humana, uh, essa ligação já, estaria, uh, já teria ocorrido. O homem tem, tem feito a intervenção de forma uh, a evitar isso e terá que fazer-se, se calhar, cada vez com mais uh, frequência uh, no futuro. Eu estava a dizer que, tendencialmente, estaremos pior no futuro do que estamos agora, mesmo intervindo, de qualquer maneira diria que intervir é melhor do que não intervir, ou, portanto, ou seja, devemos fazer algo e muitas vezes depois a reação da sociedade é dizer, estamos a fazer... Isto estamos a fazer mal porque estamos cada vez piores, mas se não fizéssemos nada estaríamos ainda muito pior. E, portanto, acho que esta ferramenta e este projeto de Cloud for Us também ajudará a, tentar, a esclarecer este tipo de questão, porque muitas vezes a sociedade não compreende, estamos a pôr areia no mar para, para depois o mar a levar, estamos, estamos a, a pôr dinheiro ao mar. Não é bem isso. Estamos a tentar reduzir a velocidade com que os problemas estão a acontecer. E com isto vamos ganhando algum tempo. Estamos Sobretudo porque a sociedade tem tende... dinheiro para ganhar tempo.
0: Justamente, e, e porque a sociedade tende em muitos aspectos a olhar para essas intervenções como quase um a tirar um jorrar de dinheiro por cima do problema sem que ele um, se resolva. E um, do seu ponto de vista um, não é exatamente assim. Há aqui uma, um elemento de prevenção um, a é um determinado de custo que vale a pena uh, uh, enfrentar. Uh, aqui também há um déficit de comunicação por parte dos agentes políticos, por parte da, das academias, para o conjunto da sociedade, para uh, melhor uh, levar o conjunto dos cidadãos uh, e o conjunto da cidadania uh, a compreender e a preocupar-se com estes problemas?
2: A nossa, o nosso litoral e, e as zonas de praia acabam por ser do interesse de, de quase toda a sociedade e, e, portanto, facilmente também a própria sociedade imita a sua opinião, forma a sua opinião e imita a sua opinião sobre o, sobre o litoral. Os diferentes agentes têm diferentes perspectivas. Portanto, o proprietário de uma casa na zona de praia tem uma perspectiva que será diferente daquele que só vai lá uma vez por ano no verão e até vê a praia com determinada dimensão. E, portanto, muitas opiniões. É preciso passar a informação de forma adequada a, to a todas as pessoas envolvidas para que seja mais fácil depois uh, comunicar as diferentes tomadas de decisão e justificá-las perante a sociedade, Portanto, e quando é que há, há também este trabalho de disseminação de conhecimento para, para facilitar a, a comunicação.
0: E quando é que vamos ter as conclusões, quando é que vamos ter os estudos do Coast for Us um, em cima da mesa de, de autarcas um, envolvidos nesta questão, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Ministério do, do Ambiente um, e auxiliar a tomada de decisões. Quando é que esses, esses primeiros este, estudos compreensivos e abrangentes um, vão estar nessas, nessas secretárias que referi?
2: Este projeto, o Code For Us, uh, especificamente, uh, é um projeto de dois anos que começou em janeiro de 2021, portanto, Estará, estará concluído uh, em, em dezembro de 2022. Portanto, neste projeto em concreto, esperamos ter resultados para os três costeiros referidos e, portanto, estamos em contacto já com as câmaras uh, e, naturalmente, os resultados do projeto serão depois do conhecimento das próprias câmaras da Agência Portuguesa do Ambiente, que depois analisarão. Né, e, e houve uma e, grande e...
0: receptividade por parte dos autarcas, um, porque, no fundo, um, tem aqui uma... Uma, uma ferramenta de auxílio, aqui um software quase visionário, a simular uh, um quadro uh, dentro de várias décadas que pode ser de grande utilidade na tomada de uma decisão uh, política e até na sua sustentação junto uh, da comunidade e junto do eleitorado. Uh, houve receptividade por parte dos autarcas envolvidos ou mais interessados nesta questão? Uh,
2: sim, sendo que o, o projeto prevê uh, horizontes temporais superiores normalmente ao, ao, ao período de... Aos dos
0: mandatos políticos.
2: Aos mandatos políticos, sim, exatamente, mas, mas, mas naturalmente houve também uh, muito interesse, porque acabam por ficar com uma, com uma informação que lhes poderá ser útil uh, até para, perante a, a própria população. As câmaras estão envolvidas, têm naturalmente os seus interesses, mas qualquer tomada de decisão sobre o litoral, é, é, tem que ser analisada de uma forma mais integrada e portanto há intervenções sobre o litoral, intervenções de grande dimensão sobre o litoral são da responsabilidade não das câmaras mas da, da Agência Portuguesa do, do Ambiente e portanto essa é que será a entidade última na, na, no processo de decisão.
0: Justamente. Na fase final do nosso diálogo, como é que este projeto Coast for Us pode ser aplicado fora da costa, da costa portuguesa? Há aqui elementos que podem ser atualizados e ser de utilidade por exemplo para o estudo de fenómenos semelhantes por exemplo na costa espanhola por exemplo na costa francesa há aqui elementos que podem ser a partir do próprio envolvimento da RC Consulting Engineers que pode ser adaptada a outros cenários na União Europeia ou não necessariamente na União Europeia um pouco por todo o mundo?
2: Sim, sim. Por um lado tínhamos interesse em e temos mantido algum contacto com, ou tentamos alargar os nossos contactos para os países de expressão portuguesa, Brasil e costa africana, de Moçambique Angola, as ilhas de Cabo Verde portanto tem aqui um potencial enorme e por outro lado, estamos neste momento precisamente eh, em, novamente em colaboração, a Universidade de Abel, em colaboração com, com a R5, com o Consulting Engineers e também com a Marine Solutions, a preparar uma candidatura em colaboração com a Islândia eh, para aplicar Eventualmente até na costa holandesa, portanto, a Holanda normalmente, como. E se há alguém percebe de fenómenos como erosão tipo costeira
0: e de, e de conquista de, de, de terreno ao mar e de, e de desníveis profundos, se há alguém que conhece esses fenómenos bem, são, são os são holandeses. Alguns. Sim, mas
2: estamos em colaboração também com uma série de... não só com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, são nossos parceiros em uma série de estudos, mas também próprias universidades estrangeiras. Uh, tenho colaborado com, essencialmente, com, com a Universidade de Lund, na Suécia, mas também com, já colaborei com Barcelona e, portanto, estamos a par do, do que se faz lá fora e, e eles também estão... querem saber também o que nós fazemos e, portanto, a essa relação
0: Por último, mas que mas por que eu é não menos, não menos importante há pouco quando o, o ouvia produzir os alertas relativamente ao futuro hum, e aos riscos que a erosão costeira o hum, estive tentado tentado introduzir logo logo mas mas para para última última questão este ponto ponto das, das que climáticas e das metas climáticas que a Comissão Europeia da Senhora von der Leyen tem, nesta altura, sobre a mesa, um, como seja a descarbonização um, total da economia europeia e a neutralidade carbónica até 2050, um, apostas também muito importantes no sentido da um, digitalização, Acha que aqui também podem ser encontrados instrumentos e ferramentas uh, para suavizar o cenário da erosão costeira e levar ao maior equilíbrio, desde logo, por exemplo esta questão da descarbonização da economia pode aliviar as pressões do ponto de vista das alterações climáticas e de alguma forma estabilizar o avanço do mar?
2: Sim, tudo o que fizer nesse sentido de, de reduzir o impacto das alterações climáticas é bom. Como referi no início, o nosso problema principal à data de hoje é essencialmente o déficit de sedimentar. Como há falta de areia, a linha de costa tendo a procurar um equilíbrio com o volume de areia que existe atualmente e, e esta recusa à linha de costa acaba por, por ser esse reflexo e vamos tendo cada vez a linha de costa mais próxima de um equilíbrio que não é aquele que, que nós queremos, mas, mas, mas é para onde tem, tem evoluído. E que se chegasse a esse equilíbrio, depois uh, o facto de termos um, o nível do mar a subir ou outros aspectos relacionados com as alterações climáticas vêm trazer novos problemas, portanto, se conseguirmos resolver o problema das alterações climáticas que no nosso litoral se refletem através da subida do nível do mar, mas também através da alteração do regime de tempestades, eventualmente podemos ter tempestades mais frequentes ou mais rodadas a norte, que induziriam outro tipo de transporte sedimentar também, portanto, tudo o que fizermos para evitar isso e esses impactos será, será naturalmente bem-vindo.
0: Muito obrigado, professor Carlos Coelho, professor da Universidade de Aveiro. Muito obrigado pela presença nesta edição do Decidir Europa e, sobretudo, por estes esclarecimentos importantes, relevantes do projeto Coast for Us, que vai identificar múltiplas variáveis relativamente aos locais de intervenção na costa portuguesa Euronet Plus, Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia. Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E a sua relação custo-benefício, certamente, pessoal cá Coelho, vamos voltar numa próxima oportunidade a fazer um balanço deste projeto Cost Forest.
2: Obrigado, obrigado. Deus.